0: Evet, öncelikle teşekkür ederiz Sabri Bey, ee, bizi kabul ettiniz. Ee, umarım daha normal, daha iyi zamanlarda karşılıklı sohbet etme imkanımız da olur.
1: İnşallah, çok teşekkür ediyorum. Ben de, Ve beni e, bu listeye dahil ettiğiniz için, görüşme listesine, ben de teşekkür ediyorum. E, herkes kendisinden geleceğe bir iz kalsın ister. Ben de bu bu yolla sizler aracılığıyla e, geleceğe bir iz bırakmış olacağım. Bu açıdan da e, mesulum yani.
0: Bizim de temennimiz bu. E, siz olmasaydınız epeyce eksik kalırdı zaten bu şeyimiz. E... Yani
1: şunu öncelikle bilmiş olmanız istiyorum ki ben hayatım boyunca hiç birinci birinci adam, birinci insan olmadım. Yani e, yani benim eksikliğim Yarın bırakmayacaktı işinizi ee, ama belki bir, bir çiçek rengi gibi bir ne bileyim dağlarda biten bir ot gibi bir şey eksik kalacaktı yani sadece o kadar.
0: Şimdi birazdan da zaten detaylı bir şekilde konuşacağız. Eksiklik orada çıkacaktır aslında. Sizin tanıklığınız sizin şahitliğiniz gerçekten her açıdan önemli. Şimdi öncelikle Sabri Bey nerede doğdunuz? Nasıl bir çocukluk geçirdiniz? Buradan başlayabiliriz. Evet, peki.
1: Şimdi ben Sivas'ın Divriği ilçesinin merkez Zeliha Hatun Mahallesi'nde yani 1700'lü yıllardan beri o mahallede yaşayan bir ailenin çocuğuyum. Dedem, babam dedemin babası Divri'ye bağlı, Divri'nin eski ifadeyle Divri'nin Sincan nahiyesine bağlı 40 Göz köyünde değirmencilik yaparlarmış. Yaparlardı, yaparlardı çocukluğumda ve yani 15-16 yaşına kadar bu hadiseyi yakıyla biliyorum. Ee, babanın yılın 6 ayı değirmende, köyde kalması münasebetiyle e, ben de ben de Dibri'nin 40göz köyünde doğmuşum. Kırıkgöz köyü, Kırkgöz köyü küçük fakat şirin bir köydür. Hala hala e, e, gözlerimde tüter evleri. E, 6 yaşını bitirmek üzereyken e, köy çocuklarıyla birlikte e, e, ilkokula gönderildiğimi ama e, babamın işleri henüz bitmediği için ilçeye, Diriye Dönmediğimizden, dönemediğimizden ve ben de mahrum kalmayayım diye öğretmenle görüşüp beni köy okuluna, o tek sınıflı köy okuluna verdiler. Bu bende bir hatıradır, köyün birazcık dışında bir okulda, evet ilkokula başladım, kayıtlı olmadığımı tahmin ediyorum kuvvetle. Bir süre sonra da zaten şehre dönünce okula kaydoldum ilk okula. Ben her her biyografimde ve her sohbetimde bu 40 göz köyünde doğduğumu doğduğumu insanlara anlatırım. Hatta benim benim internetteki adreslerimden biri de 40 gözlü diye. ...bu bir çocukluk hatırasına sadakattir. Dibri'de İstiklal İlkokulu'na yazdırdı rahmetli annem ve babam beni. İstiklal İlkokulu 1920'li yıllarda yapılmış eh, ahşap ve hala ayakta duran... Hala konut olarak kullanılan öyle zannediyorum Yani bir yapıydı fakat ben ilkokula başladığımın haftası devlet orayı kapattı. Ve başka bir ilkokulda, sabahçı ya da öğlenci olduk, bir süre sonra yeni bir okul yapıldı ve o okula geçtik. Ama çok iyi hatırlıyorum. Çocukluğumda çiçek aşısı, tifo tifo aşısı filan olmak için o ilkokulun geniş salonunda toplanır kuyruğa girerdik. Bütün mahalle insanlarıyla birlikte. Divriği'de ilkokulu, Divriği'de ortaokulu Divriği'de bitirdim. Divri, Divri'nin, Divri'deki ortaokulun adı Nuri Demira Ortaokulu'ydu. Nuri Demira, memleketimizin yine Divri'nin merkez ahalisinden, mühürdarzadelere ait, mühürdarzade ailesine mensup bir iş adamı. Sirkeci'deki mühürdarzade hanı da onların adlarını taşır. Bunlar Nuri Bey bilirsiniz, rahmetli bu ilk uçaklarımızı yapan yer uçakları sanayi kurup ama satış yapamayan ve bu yüzden de batan bir iş arımı. Kardeşi Naci Bey, Naci Demira ise memleketimize içme suyu. Şebekesi getirmiş, kurmuş ve çeşmeler yaptırmış her mahallede. Çok hayırsever bir aile bunlar. Nuri Demirada 1938'de modern bir ortaokul yaptırmış. Çok şanslıyım bu bakımdan. Bu okulda, bu okula yazıldım. Çocukluğumda yaramaz bir çocuktum. Yani yaramaz kelimesinin bütün anlamlarını iktiva eden bir yaramazlık. Yaramaz ve girişken bir çöktüm. İlkokulun son sınıflarında memleketimizde bir resimli roman okuma böyle eylemi görüldü. Tabii ben hali vakti yerinde olmayan bir ailenin çocuğu olduğum için para verip bunları alacak durumum yoktu. Fakat genellikle yerli, eski, köklü ailelerin çocuklarının bu tür kitaplarla tanışması ve bunları okuması arzu edilmezdi. Bu yüzden de benden 1-2 yaş büyük hali vakti yerinde abilerimin alıp da evlerinde saklayamadıkları kitapları bana emanet olarak vermeleri ve ben de bunu artık nalbantlık mesleğini de yapamayan babamın ahırdaki dolabında bir kütüphane koydum. E, Texas, Mix, Kinova, Tex gibi kitaplardan onlar istedikçe e, veriyordum, okuyorlardı. Sonra alıyordum. Kendim de oradan alıp okuyordum. Annem okur yazar biri değildi. Osmanlıca e, bilirdi. Yalnız adını yazabilirdi. Zekiye Hanım diye yazardı. Başka yeni yazıyı öğrenmek istememiş. Bütün çocukların okuttuğu halde öğrenememiş. Yani çocuk yapmaktan ve çocuk yetiştirmekten okumayı, yazmayı öğrenmeye vakti olmamış. Üçüncü sınıfta üçüncü sınıfta öğretmenleri istifa ettiği için e, ilkokul öğrenimini de yarıda bırakmış. Ama çok güzel Kur'an okurdu. Çok güzel Osmanlıca Osmanlıca kitap okurdu annem. Bizim evimizde Kerbela vakası ve Muhammediye, Ahmediye okunurdu. E, bu yüzden benim Kerbela hadisesi ve Muharrem ayı söz konusu olduğunda gözlerim doğa çocukluğunda dinlediğim o acıklı sahnelerin bende yani daha doğrusu şunu söyleyeyim bende etkisi var tabi ama kitaba karşı ilgim de annemin bu yazmayıp okuma özelliğinden kaynaklanıyor evimizde kitap vardı eski kitaplar ...başı sonu olmayan kitaplar. Babamdan... ...babamdan kalan bir kelem ile aslı... E, ...başı sonu yok... ...bir kelem ile aslı kitabı kaldı. Babam çok güzel... E, ...türkü söyler, çok güzel... E, ...çok güzel ağlardı. E, çok güzel türkü söyleyemiyorum ama... ...çok güzel ağlayabilirim, ağlıyorum. Sık sık. E, babam... ...rahmetli... E, Kerem'i Aslı kitabının kenarlarına maniler yazmış, beyitler yazmış. Mesela bunlardan biri çok meşhur bir beyit. Bunu yazan bir muhalif rüzgar, kendi gitti, adı kaldı, yadigar. <gülüyor> Böyle bir şey. Sonra babam, çok mu ayrıntılı söylenmiyor mu?
0: Evet. Harika, harika gidiyorsunuz. Sonra
1: babamın, babam bir türkü. Biz işte bir iki defa babamla e, yayan olarak e, kırk göze, yaya olarak kırk göze gittik. Çamşık Dağları'nı aşarak. Çamşık Dağ, Türkiye'nin türkü ve değiş ekolü olan bir bölgesidir. E, 11 köyden oluşan bir e, eski eski vergi usulüne göre divan olan Türkmen köyleridir bunlar. Türkmen Alevi köyleri. Benim doğduğum köy de Alevi köyü. Aynı zamanda ve Türkmen köyleridir. Çok yani çok yurtsever ve edebiyata, sanata çok ilgili insanlardır. Çok. Ne. Neyse babam yolda babam yolda işte bir mezarlığın yanında bir çeşmenin başında ates aldı ve öğlen öğle ezanı okuyup namazını kıldı ve sonra da çıkınımızdaki çıkınımızdaki azıkları yedik arkasından da bir türkü söylemeye başladı ak tavanlı yüksek evden gelin mi oldun gelin diye yıllarca bu türküyü aradım. Yani Kerem ile asıl, yani yetişkinlik dönemimde halk bilimiyle çok, halk edebiyatıyla çok yakından ilgili olduğum halde, Kerem ile bu türkünün Kerem ile aslı kitabından olduğunu geç fark ettim yani. Sonra tabii buldum. Evet, böyle bir şey oldu. Kitaba karşı olan ilgim, komşu çocuklarının verdiği ve benim sakladığım babamın lavantlık malzemelerini koyduğu artık çalışamadığı için de çok ihtiyaç duymadığı dolapta bir kütüphane kurdum. Fakat komşu çocukları kitap okurken annelerine yakalanıyorlar ve bana ve bunları nereden aldıkları sorulunca işte benim aile adım bizim ailemizin adı Kozoğlu kozoğlu gelin, Sabri'nin bunlar deyince onların annesi, hatta bir tanesi çok yakın komşumuz çok da böyle e, e, devlet gibi bir kadındır Fatma yenge. Fatma yenge anneme anneme çıkışmış. Senin oğlan bizim oğlanın ahlakını bozuyor diye. Sonra anlatıyor. Işte, e, annem de Annem de bunu bana belli etmeden beni izliyormuş. Bir böyle ihtiyar ineğimiz vardı. İneğin ineğin altını temizlemek için indiğimde ahırda dolabı karıştırırken yakalandım anneme. Ne bunlar dedi ve bunları nasıl? Elde ettiğimi bu kadar para. Çünkü ekmek 25 kuruştu ve o 25 kuruşu annem çarşıya bazen böyle çarşı ekmeğini çok özlerdi. Evimizde yufkaya açılırdı yapılırdı ama çarşı ekmeği bizi çok cezbederdi. Bazen annem 25 kuruş verip çarşı ekmeği almama almaya gönderirdi beni. Nereden geçip, nereden gireceğimi ayrıntılı bir şekilde tarif ederek. Bu bu hadise suçüstü hadisesi beni gerçeği açıklamaya mecbur etti. İşte falancadan aldım, filancadan aldım deyince bana hayır onlar da, o da annesine, efendim bu kitaplar bizim değil, bu kitaplar işte Sabri'nin, o verdi bize demeleri üzerine ben kötü çocuk olmuşum. Evet, yaramazdım ama kötü bir çocuk değildim. Ee, annem çok saf olduğumu, çok... E, angut diye bir kuş vardı, e, aptallık simgesi derler çok çabuk avlanırdı. ...angut gibi olduğunu söyledim. <gülüyor> Nereden biliyorsa onu yani. Neyse... E, e, e, ...kitapları... ...bana veren kişilere derhal... ...iade etmemeli söyledi. Kitapları iade ettim ama... ...hangisinin kimden geldiğini... ...bilmediğim için paylaştırdım insanlara. Bu yüzden de... ...benim kitaplarım... ...farklıydı falan diyenlerden de... ...söz işittim yani. Neyse... ...bu kütüphane kütüphanemi babamın nal dolabındaki raflarda oluşturdum. Böyle peş peşe diserek. Yani hadiserek. Sonra Dibri-i Nuri Demir'a Ortaokulu'nda bir küçük kütüphane odası vardı ve e, kitaplar yenilenmediği için açıldığı yıllarda ve Nuri Bey'in hayatta olduğu döneme kadar gönderdiği kitaplardan oluşuyor. Eski kitaplar. Bu kütüphanede bu kütüphanede sabahçı öğlenci olduğumuz için şu anda tam hatırlamıyorum ama zannederim biz sabahçıydık o sene ve öğlenden sonra kütüphaneyi açmak için okula gidiyorduk. Kütüphaneyi Tabii başka görevli öğrenciler de vardı. Zannederim biraz gürültü yapmışız orada. Bir de kızlar da vardı. Kızlarla arkadaşlık etmişiz orada. Görüşmüşüz, ahbaplık etmişiz. Yani hepsi ya mahalleden tanıdığımız çocuklar ya da üst mahallelerden tanıdığımız çocuklar. Yani Ama nedense bizim orada çok rahat, teneffüslerde isteyenlere kitap, ...verme görevimiz vardı. Onun dışında da ders sırasında da gürültü yaptığımız ve kızlarla fazla konuştuğumuz... ...ya da kızların bizimle fazla konuştuğu. Tabi bilirsiniz kızlar önce büyürler. Kabahati onların üstüne atayım da kurtulayım. <gülüyor> evet.
0: ee, On, onlar önce iletişime geçerli. Evet. Ee, neyse e, Allah rahmet
1: eylesin. Okulumuzun bir katibi vardı. Ömer Bey. Ömer Bey velimi, e, velimi arayıp halamın eşiydi velimde durumu anlatınca gülmüş. Çok olgun bir insandı. E, e, halamın eşi çok olgun ve çok gün görmüş bir insandı. Bir şey demedim Ömer Bey'e ama sizin orada toplanıp gürültü yapmanızdan rahatsız oluyorlarmış. Seni o görevden alacaklar dedi ve gerçekten de bizi o görevden aldılar. Üç yıl boyunca o okulda hep o kütüphane... Çünkü üst kata çıkmak için, sınıflara çıkmak için kütüphanenin önünden geçmemiz gerekiyordu. Oradan her geçişimde asla bakmamak için kendimi zorlardım kütüphaneye. Öyle geçtim bittim. Fakat çok hayırlı bir gelişme oldu. Kitaba olan sevgimin gelişmesi açısından Divri İlçe Halk Kütüphanesi ile tanıştım. O yıllarda
0: Or- oraya gidemeyince değil mi? Evet e,
1: sabahçı ya da öğlenci oluşuma göre e, o kütüphaneye e, de, devam ettik. Orada uzaktan akrabamız olan e, Sururi amca, Sururi amca e, e, yaşlıydı ve bizden Bedensel olarak ona yardım etmemizi de isterdi. Kütüphaneyi temizlemek, kitapların tozunu almak, devletten yeni gelen kitapları demirbaşa kaydetmek gibi. Bu kütüphaneyi keşfetmemde ortaokuldan arkadaşlarım N- N- Numan ve İhsan Bengi kardeşler çok etkili oldular. Onlarla kütüphaneye giderdik. Ahbaplığımız, ben ortaokulu bitirip öğretmen okuluna gidinceye kadar devam etti yakınlığımız. Sonra da ömür boyu hep ahbaplık, arkadaşlık ettik kendisi, kendileriyle. Neyse, şu anda görüşemiyoruz ama gönlümüzde hep yaşatıyoruz birbirimizi. E, Dibri İlçe Halk Kütüphanesi'nde kitapları Demirbaş'a kaydediyoruz. Küçük bir e, hatıra anlatayım. Dibri e, Dolma kalem tabii çok lüks bir şey. Tükenmez kalemler de yeni çıkmış. O da herkeste yok. Sürdürü amca Hokka ve Dvit ç şey getirdi bize yani uçlu kalem. Onları batırıp yazıyoruz. Böyle uçlarını kırmamamız konusunda da sık sık bizi uyarıyor. Neyse ben hani girişken bir çocuktum ya. Hangi öğretmenimden kimden öğrendiğimi bilmiyorum. Kitap, yani kitapların işte yazarını, çevirmenini, fiyatını filan yazıyoruz oraya Demirbaş Defteri'nde. Fakat evet, Demirbaş Defteri'nde bir bölüm var. Nereden geldiği? Onu da bize, onu da bize Sürür Amca öğretti. Devlet kitapları mütedavil sermayesi müdürlüğü diye. Yani devletin kitapları olur mu olduğunu sonra öğrendim. Mütedavir nedir onu da sonra öğrendim ama bunu yazmamızı söyledi, yazdım. Fakat ben hani girişkenim dedim az önce ben her defasında bu uzun kuruluşun, kurumun adını yazmaktansa sayfanın en üstüne bir defa yazıp altına denden koyuyordum. Bir, bir öğrenmişim yani okulda Sururi amca gel- geldi ve baktı. Olmaz yeğenim, hatta diri şivesiyle söyleyeyim, bu böyle olmaz yeğenim, dedi. Her defasında yazacaksın. Neyse, her defasında yazdık ama işin en zor tarafı da buydu. Mütedavil sermayenin döner sermaye olduğunu da yıllar sonra öğrendim. Ortaokulu bitirdim, orta dereceyle. Efendim, ama Haziran'da bitirdim. <gülüyor> Haziran'da bitirdim ee, ve ne kadar parasız yatılı okul varsa hepsini sınavına girdim. Yani buna bu sınavına girdiğim okullar arasında Meteoroloji Lisesi, Sağlık Liseleri de dahildi yani. Tabii öğretmen okulu sınavına da girdim. Bunların sonuçları çok geç açıklanır nedense hiçbirinden cevap gelmeyince Ankara'da Ankara'da yaşayan küçük ablamın yanına Ankara Birinci Erkek Sanat Enstitüsü Teskiye bölümüne yazıldım. Çok güzel demir eylemeyi öğrendim. Bir tezgahın üstünde demir parçasını sabitleyip o demir parçasını, ham demir parçasını e, eye ile nasıl düz bir satı haline getireceğimizi öğrendim. Üç ay okula gittim. Sonra rahmetli abim telgraf çekti. Öğretmen okulunu kazandın gel diye. Alev Özel'e gittim. Öğretmen okulunda, öğretmen okulunda ikinci sınav yapılıyordu. Fakat o sınav... Test sınavlarından o o e, öğretmen okulu test sınavlarında e, çocukluğumda okuduğum e, bu resimli romanlardan bir kelimeyle karşılaştım. Çok ilginçtir, insan hayatında yani serden geçti diye bir kelime. Yani benim gibi bir kasabada yetişmiş bunları bilemeyecek. Normal anlamda bunları asla bilmemesi gereken bir çocuğun serden geçti merak edip sözlüğe bakması ve bunun fedai anlamına geldiğini öğrenmesi ve o zamanlar test sistemleri yeni yeni gelişiyordu Türkiye'de ve serden geçti kelimesinin karşılığı olarak fedai işaretledim ben. Hiç unutmuyorum bunu. Sonra e, öğretmen okuluna yazılı, e, klasik anlamda yazılı sınav, ikinci bir sınav yapılıyordu. Matematik ve Edebiyat sınavı. Orada da Tevfik Fikret'in Promete şiiri çıktı. E, ben hayatımda hiç yeni ders kitabı, yeni ders kitabı alınmadı bana. Hep komşularımızın çocuklarının okulmuş kitaplarına kullandım amcamın rahmetli amcamın oğlu kendisi de rahmetli oldu teknik üniversitede profesördü Mehmet Koz Mehmet Koz'un lise kitaplarında da görmüştüm Nihat Sami Banarlı'nın ders kitabıydı büyük bir ihtimalle orada Promete şiirini okumuştum ben siz hatırlamazsınız ama belki duymuş ya da okumuş olabilirsiniz. Ajans Türk diye bir firma, daha sonra hep matbaacılık yaptılar Ankara'da. Bunların takvimleri vardı. Ajans Türk takvimleri. Ajans Türk takvimleri her gün bir şiir koyardı sayfalarına. Rahmetli abim de, o da türkü söylemeyi ve şiir okumayı, kitap okumayı çok severdi. O şeylere, takvimlere abone olmuştu. Yıl sonlarında da onları bana verirdi. Ben de oradan şiirler ezberler ve okurdum. Han Duvarları şiirini, Bingöl Çobanları şiirini, Promete şiirini oralardan öğrendim hep. Fakat Promete şiirinin dilini Dilini ancak yüksek okulda okurken çözebilirim yani. Fakat o öğretmen okulu sınavında yabancısı olmadığım Promete şiiri ile ilgili sorular da dahil olmak üzere edebiyat sınavından 10, matematik sınavından 0 almışım. Ee, Öğretmen, sonradan öğreniyorum. Öğretmenler beni okula kabul etmek istememişler. Bu çocuk başımıza dert olur burada. Ee, niye başımızı derde sokalım diye. Ee, orada bir edebiyat öğretmeni vardı. Üç yıl boyunca da benim edebiyat öğretmenim oldu. Hasan Salih İskenderoğlu. Ee, Trabzonlu. Hasan Salih Bey, ben bu çocuğa kefilim. Gelsin deneyelim. Olmazsa en kısa sürede e, yani bir problem aklı bir problemi varsa en kısa sürede kendisini e, bir yolunu bulur göndeririz. Demiş. Ve okulun açıldığı hafta Hademe beni sınıftan aldı ve öğretmenler odasına götürdü. Bütün öğretmenler bana bakıyorlar. Hasan Salih Bey yanıma geldi ve dedi ki Sabri, sen sınavda matematikten sıfır, edebiyattan on aldın. Çok güzel kompozisyon yazmışsın. Biz seni aslında bu okula almak istemiyorduk ama ben kefil oldum. Burada okuduğun sürece bana söz ver, bütün derslerine çalış, başarılı ol dedi. Ben de söz verdim. Neyse, öğretmen okulu hayatı benim dönüm noktam oldu. Siz öğretmen okullarını belki okumuşsunuzdur ama orada okumayan öğretmen okullarını bilmez. Yani devletimize saygım sonsuz ama bir yanlışlık yaptığı zaman da bunu söylemek mecburiyetindeyiz öğretmen okullarının eğitim enstitülerinin kapatılması Türk milliyetim için bir yıkım olmuştur. Bakın köy enstitüleri konusunda yani onların da yoksul köy çocuklarının okuması ve yetişmesi için çok önemli olduğunu düşünüyorum. Onların kapatılmış olmasını da doğru bulmuyorum. Fakat öğretmen okulu denilen kurumların Önce öğretmen lisesi yapılıp sonra da bütün öğretmenler yüksek okul mezunu olacak ilkesi getirilince eğitim enstitüleri çoğaldı da Orada insanlara öğretmenlik denilen bir ruh hali vardır. Hem meslek hayatı boyunca hem emekli olduktan sonra hem de öğrencisi iken bu işi öğretmen olacaksın. Bizim şuur altımıza işlenmiş çok köklü bir histir bu. Öğretmen. Eskiden de muallim devlenmiş. İlk öğretmenlik yaptığım yerlerde ö- ö- köylü kadınlar bana muallim bey derlerdi. Sonra sonra Oğretmen diyerek de hitap edenler oldu. Sivas Öğretmen Okulu'nda, Sivas Öğretmen Okulu 1910'lu yıllarda açılmış bir okul. Bizim zamanımızda karma idi. Ee, gündüzlü kızlar gündüzlü şehir merkezinden gelirler. Erkekler de yatılı okurlardı. Sivas Öğretmen Okulu'nun, yani o o eski eski yıllardan kalma ve devletin gönderdiği kitaplarla da bir hayli zenginleşmiş büyük bir kütüphanesi vardı o kütüphanede Milli Eğitim Bakanlığı klasiklerini çeşitli kitaplara okudum bunun bir de sınıf ve arkadaşlık cephesi var Birinci sınıfta bizden benden 5 yaş büyük. Köyüne okul geç açıldığı için okullarında da geç bitirmiş bir ağabeyimiz vardı. İsmi Yasin Savaş. Bu kaydı izleyen bütün öğretmen okulu arkadaşlarımı da buradan selamlarım. Onlar çok iyi tanıyacaklardır bizim dönemimiz. Yasin Savaş okuyan, yazan, şiirler yazan bir ağabeyimizdi. Ondan öğretmen okulu 4. sınıf yani lise 1. Ee, Yaşar Kemal'in İnce Mehmet kitabını ve Gazap ayrıca e, Gazap Üzümleri romanını e, alıp okudum. Bu bu kitaplar, bu romanlar e, roman nedir? Onu daha önce biliyordum. Divriği İlçe Halk Kütüphanesinde Yavuz Sultan Selim Ağlıyor ve Çölde Bir İstanbul Kızı diye. Çölde Bir İstanbul Kızı Esat Mahmut Karakurt'un Yavuz Sultan Selim Ağlıyor kitabı da Feridun Fazıl Tülbetçi'nin romanıdır. Bunları da okumuştum. Yani başka romanlar da okumuştum ama Gaza Yüzümleriyle İnce Mehmet benim dünyaya bakışımda çok etkili oldu. Daha Hani böyle ne, ne, girişken hatta acul da denilebilecek yani aceleci de denilebilecek bir tabiatla daha öğretmen okulunun 3. 4. aylarında da yani 1. dönem bitmek üzereyken bir düzine kitap okumuştum. Ve Yasin Savaş'ın yazdığı şiirleri okudum ve onun gibi şiir yazmaya özendim. O, o özenti, özenme sırasında e, tabii sene bitti ancak hadiseler peş peşe sıralandı. Yasin hastaydı, hasta oldu ve e, ameliyat oldu, kalp ameliyatı. Netice başarısız olduğu için Hacettepe Üniversitesi Hastanesi'nde ...vefat etti, Allah rahmet eylesin. Bunu... ...niye anlatıyorum? Edebiyata... ...o kişi vasıtasıyla... ...itildim. Edebiyatla ilgilenmeye. Okulun kütüphanesi çok zengindi. Kütüphane memurumuz Saadettin abi ...bize gerçekten... abi gibi davrandı. Meslekten kütüphaneci olduğunu sanmıyorum ama... ...yani öğretmen yaratılışlı bir insandır. ...öğretmen yaratılışlı olma sözünün altını çizmenizi rica ediyorum. Ödevlerimizi hazırlarken ya da okumamız gereken kitaplar konusunda bize yardımcı olurdu. Akşam yemeği topluca yenildikten sonra... ...bir saat kadar, bir saatten belki biraz fazla... ...bir akşam etüdü vardır yatılı okullarda... ...o akşam etüdü saatlerinde adını sınıf başkanına yazdırarak kütüphaneye gidebilirsin. Ben de çoğunlukla, çoğunlukla e, kütüphaneye giderdim. Orada dergiler, kitaplar ve e, öğretmen okulu ikinci sınıfında iken... ...orada bir dergi keşfettim. Hayatım boyunca yetişmemde... Bu işlerle çok yakından ilgilenmemde çok etkili olmuş bir dergidir bu. Türk Folklor Araştırmaları. Rahmetli İhsan Hınçer'in çıkardığı bir dergi. Milli Eğitim Bakanlığı bir dönem hemen abone olmuş ve öğretmen okullarına da üçer beşer tane göndermiş. Daha üstleri açılmamış böyle cebimde taşıdığı bu küçük Sivas çakısıyla. Sivas çakıları bu arada çok meşhurdur. Sivas çakılarıyla e, açarak o dergileri okuduğum Ve acaba bir gün ben de kendi memleketimden toplayacağım folklor ürünlerini bu dergide yayınlarım mıyım diye hayal kurdum çok. İkinci sınıftan itibaren Duvar Gazeteleri'nin yönetim kadrosunda, hazırlayanlar kadrosunda oldum. Kültü Devriyat koluna seçilerek. Sivas'ın mahalli gazetelerinde sanat sayfası hazırlayarak editörlük işine başlamış olduk.
0: Evet, hikayenin ilk başını öğrenmiş olduk böylelikle.
1: Evet, e, e, Duvar Gazetesi deyip geçmeyin, Duvar Gazetesi de bugünkü manada editörlük gerektiren bir e, bir olaydır. Sanat sayfası editörlüğü de yazıları okumak, tasihlerini yapmak, düzeltme ile tasihinin aynı anlama geldiğini Sivas'ın e, ünlü gazetecilerinden Muhlis Nafiz Günay öğretti. Ve benden özellikle şunu rica etti, tasih kelimesini hep yanlış söylerler, tahsis derler bu kelimeyi yanlış kullandığın anda bir daha gözüm görmesin seni, dedi. Ve lise ikinci sınıf öğrencisiyken tashihin Arapça sahtan geldiğini ve düzeltme anlamında matbaacılıkta kullanıldığını öğrendim. Musahihin de buradan türeme bir kelime olduğunu sonradan musahhihlik ve düzeltmenlik Oldu, e, taskihte düzeltme ya da düzelti oldu.
0: Musahiye,
1: düzeltmen deniliyor.
0: Neyse. Peki siz...
1: Buyurun.
0: E, e, liseden kaç yılında mezun oldunuz Habib Bey? 1968. 68 yılında mezun oldum. 17
1: yaşında mezun oldum. 68'de mezun olduğumda, takvim olarak 1950 doğumluyum ama... Takvim olarak e, e, devlet memuru olmaya müsait değildi yaşım. 18'den gün almamıştım. Bu yüzden e, Haziran mezunu olacağım. Bu arada öğretmen okulundan da orta dereceyle mezun oldum. E, e, e, e, müdür bey, beni de birçok arkadaşımla birlikte. Oğlum sizin yaşınız küçükmüş derhal memleketinize gidip mahkeme kararıyla yaşınızı büyüteceksiniz. Dedim mi bize izin verdiler. Ben önce abime telefon ettim. Annem bir avukat buldu. o Onun vasıtasıyla Askiyar Hukuk Mahkemesi'nde dava açtık. Az önce ortaokulda velim olduğunu söylediğim eniştemiz halamın kocası şahit olarak geldi mahkemeye. Hakim sordu. Sen nereden biliyorsun bu çocuğun e, yani resmi doğum tarihinden çok eski olduğu doğumunu. Şimdi e, e, dava günü dava günü mahkemeye gittik. Mahkemeye gittik. E, nereden? E, nereden biliyorsun bu çocuğun işte ha. eskiden doğduğunu bu tarihte değil de yaşının büyük olduğunu deyince e, hakim bey bu e, Büyük seçim, büyük seçim olduğunda bu çocuk 40 günlüktü, dedi. Şimdi hakim, ne demek bu dedi, bilmece gibi dedi, sözler söylüyorsun, ne demek istiyorsun? Hakim Bey dedi, siyaset olmasın diye böyle konuşuyorum. Demokrat Parti'nin iktidara geldiği günlerde, şey, seçim kazandığı günlerde yaklaşık 40 günlüktü bu çocuk dedi. Hakim bağırdı anneme, annem de böyle e, e, bizim memleketimizde geleneksel kadın giyimi çarşaftır, çarşaflıydı, böyle e, aç bakayım yüzünü dedi, anneme bağırdı, annem şöyle yavaşçacık yavaş açtı. Hakim Bey buyurun dedi, nereden buluyorsun bu yalancı şahitleri diye bizi bir azarladı. <gülüyor> Neyse... Niçin istiyorsunuz bunu çocuğun yaşını büyütmeyi dedi? Oğlum öğretmen oldu, ha bey maaş, al, maaş alacak, onun için büyüyoruz dedi. Neyse, o mahkeme neticesi bunu bana sen gelip anlatsaydın hiç bu işlere gerek olmazdı yalancı şahitler ne de dedi falan. Neyse. Yaşım büyütüldü. Ben benim doğumda, doğundan sonra köyden ilçeye gelince alınmış olan nüfus yüzdenim 11 Eylül 1950 gösterildi. Bu mahkemeden sonra 11 Nisan 1950 oldu ve ben de öğretmen oldum.
0: Daha sonra direkt e, öğretmen liselerinden çıktıktan sonra öğretmenlik mesleğini yaptıklarını biliyorum. E, Direk yüksek evet, okula mı gittiniz? Temmuz'da,
1: <gülüyor> Temmuz'da, Temmuz'da e, Sakarya ilinin Geyve ilçesinin e, Akçakaya köyüne atandım öğretmen olarak. Ve orada üç ay öğretmenlik yaptım. <gülüyor> geçenlerde geçenlerde bir televizyon programında o köyle ilgili hatıralarımı anlattığım zaman bütün o 3 aylık dönemde gelip de sıraya dizdiğim ve kendilerine ABC öğrettiğim çocuklar beni aradılar. Ve köye köye davet ettiler beni. İmam Efendi beni çok sevmiş. Kahvede oturuyorum. Herkes Ezan okunuyor, camiye gidiyor, ben onların dönmesini bekliyorum. Bir gün geldi, oğlum dedi sen abdest almayı, namaz kılmayı, dua etmeyi bilmiyormuş. E biliyorum dedim, Kur'an okumayı da biliyorum. Niye gelmiyorsun? Ee, hiç cevap veremedim, önüme baktım. İkindi namazında, hadi git dedi abdest al abdestimi aldım. Onlarla beraber ikindi namazı kıldık. Sonra akşama bize yemeğe gel dedi. Onlara tek akşam namazını da kıldık tabii. Akşam namazından sonra yemeğe gittik. Yemekten sonra bana İstiklal Savaşı gazisi olduğunu ve hatıralarını yazdığı defteri bana hediye etmek istediğini söyledi. Ve ben hala o defteri saklıyorum. E, yıllar boyu tarih dergisinde de o defteri yayınladım. Osmanlıca öğrendikten sonra. Yani Arapçayı anlamadan e, okumak e, tabii ki onun da usulü var Harekesi var, tecvid var. Yani çok çok başarılı olduğumu söylenemez ama harfleri ve Kur'an okuma bilgisini okumak. Hala e, muhafaza ediyorum, Çok şükür.
0: Peki İstanbul'a... Neyse, e... İst, İstanbul'a ne zaman geldiniz? Bu 3 aylık öğretmenliğiniz... İstanbul'a,
1: ne... İstanbul'a daha var Peki. <gülüyor> <gülüyor> e, İstanbul'a 5. sınıftan mezun olduktan sonra geldim. Kuleli Askeri Lisesi'nin sınavına girmek için. Fakat kazanamadım. Birazcık. Neyse... Ee, Akçakaya köyünde öğrendim ki e, eğitim öncesi sınavını İstanbul eğitim öncesi sınavını kazanmışım. Daha önce girmiştim Sivas'taken sınava ee, kazanmışım ve e, öğretmen okulundan sınıf arkadaşım beraber gazete çıkardığımız ve sanat sayfası düzenlediğimiz arkadaşımla birlikte Pamukova'da buluştuk, beni geldi aldı, İstanbul'a gittik. İstanbul'da da sözlü sınav yapıldı. Sınav öğretmenlerim, sınav beni sınav yapan, sınavı bunu da öğretmenlerim. Ünlü şair, çevirmen ve radyo oyunları yazarı Behçet Necatigil idi. Ee, bir kopukluk yok değil mi internette?
0: Hayır hayır gayet iyi. Gayet iyi.
1: Necati Gül ve evet. edebiyat tarihçisi gazeteci Ahmet Kabaklı'ydı. Allah ikisine de rahmet eylesin. Sınav sınav yapıldı. Ee, her iki hocanın sınavı da çok ilginçtir. Yani kitapla ve okumayla bağlantılı olduğu için anlatıyorum. Behçet Bey bana 1968 yıl 1900 okulu bitirdiğim yıl. Behçet Bey bana rahmetli bu yıl bir romancının büyük bir romancının iki ödül birden kazandığını bundan haberim olup olmadığını sordu ve bana hangi dergileri okuduğumu sordu. O zamanlar Hasan Salih Bey öğretmen okulundaki Türk Edebiyat öğretmenimiz bize, bizim sınıfımıza Hisar, Varlık, Türk Dili, Yeni Dergi gibi ...dergiler, rükle... ...abone olmak şartıyla... ...olmamız şartıyla... ...sınıfça abone olduğumuz için... ...geliyordu ve biz bunları okuyorduk. Ben de... ...bu dergilerin adlarını... ...adlarını hocama söyledim. Ee, Kemal Tahir... ...ödül aldığını... ...söyledim cevap olarak. Ee, Belçak Bey... Benim artık soru soracak bir şeyim yok dedi yani, soru sormayacağım dedi. Ahmet Kabaklı, çok çok enteresan, bunu anlatmak istiyorum çünkü çok enteresan. Bana dedik ki, Karacaoğlan'ı bilir misin dedi, bilirim dedim, onun bir şiirini okur musun dedi, okurum dedim ve başladım, güzel ne güzel olmuşsun. ...görülmeyi, görülmeyi... ...siyah zülfün tel tel olmuş... ...örülmeyi, örülmeyi... ...şiirini okudum. Affedersiniz. Gözü yaşlı adamım ya. Eh, neyse... ...sana dedi bir soru soracağım. Çok teşekkür ederim. Güzel bir şiir dedi. Ben tabii... Acun olduğumu söylemiştim. Bunun türküsü de güzeldir dedim ben. Hiç cevap vermedi. Peki dedi. Bu bu dedi şiir öztürkçeyle söylenmiş. Ben işin nereye geleceğini anladım o o dönemde o dönemde öztürkçilik. Türkçecilik gibi böyle dilde dilde erken yaşanmış bir e, sadeleşme incele ve bunun açtığı sancılar, savaşlar oluyordu. Behçet Bey bu bakımdan çok olgun bir insandır. Şiirlerinde hiçbir zaman hiçbir zaman e, bir dil kaygısı yoktu ve her kelimeyi hatta Bugün bile çok kişinin şiirlerini okuyup da ne manaya geldiğini benim diyen sözlükte bulamayacağı kelimeleri kullanırdı şiirinde. Çünkü şiir benim değil mi? İstediğim kelimeyi kullanırım diye bir iddiası vardı Hocam. Neyse. Efendim dedim Karacaoğlan'ın şiiri Türkçe Anadolu Türkçesiyle yazılmıştır. Hani dedi bazıları dedi, özlükçe zannediyorlar, hayır dedim, özlükçe olması gerekmiyor, bu halkın konuştuğu dil dedim, peki dedi Behçet Bey'e döndü ve çıkabilir dedi filan, neyse, okula kabul edildik. Eğitim Enstitüsü 3 yıllık bir yüksek okuldu, akademik bir iddiası olmayan bir okuldu. Öğretmen okulunda insanlar öğrenciler nasıl öğretmenlik ruhuyla eğitiliyor ve o ruh, o, o davranış biçimi insanlara pompalanıyorsa silinmeyecek bir şekilde eğitim en üstünde de bunun daha tazikli olanı, daha kalıcı olanı veriliyordu. Yani orası bir öğretmen okulu. Burada. Okumalarımızın şekli değişti. Orhan Şahik Gökyay, Allah rahmet eylesin. Berçet Necatigil, Haydar Ediskun, Baha Dürder, Cemil Yener, Enver Naci Gökşen. Hadi çok kısa süre hocalığımızı yapmış olmakla beraber Ahmet Kabakli'yi da analım. Allah bunların hepsine kani gali rahmet eylesin iyi yetiştik. Ve ben ikinci sınıfta Osmanlıca öğrenmeye başladım. Kur'an bilgilerini, Kur'an harflerini okuduğum için, bildiğim için kendi kendime. Sonra hocalarım Orhan Şahik Bey ve Cemil Yener. Cemil Yener bunu geliştirmemde çok yardımcı oldular. Allah razı olsun onlardan. Sonra şiirlerimi Behçet Necati ile götürdüğümde bana şiiri ...bildiğimi, şiirden anladığımı... ...fakat... ...büyük bir şair olmanın mümkün olmadığını... ...benim... ...benim daha çok... ...daha çok... ...forklorla ve... ...halk edebiyatıyla ilgilenmemin... ...memleket için çok hayırlı olacağını söyledim. Bana kitaplar getirdi... ...evinden... Hafta sonları okuyup hafta başında iade etmek üzere Orhan Şahit Bey'in kütüphanesinden de kitaplar temin ettik okuduk. Sonra İstanbul'da
0: peki bir, bir... şey merak ettim ne? Behçet Bey'in size bu söylediği e, sizin kaderiniz mi oldu yoksa bunun bir e, gerçek bir tespit olduğunu mu düşünüyorsunuz şimdiden baktığınızda
1: benim kaderimin kaderimdi tabii. Ben şiir yazmayı bıraktım o tarihten sonra ama iyi bir şiir okuru oldum. Bugün de sevdiğim şairlerin yeni çıkan kitaplarını mutlaka okurum ve mutlaka okuduğum, okumak, okumadan rahat edemeyeceğim şairler ve yazarlar var. Bunların sayısı çok değil çünkü ben güncel edebiyattan koptum. Sadece çok sevdiğim şair ve yazarların e, eserlerini okuyorum. Neyse Osmanlıcayı öğrendik. Bu Akçakaya köyünde imamın imamın verdiği defteri saat 15. Evet, imamın verdiği defteri Orhan Şahit Bey okudu, ben yazdım. Ama Orhan Şahit Bey'in Bu 1981'de ya da 80'de bu defteri yayınladığım zaman yıllar boyu tarih dergisinde hocanın bana yazdırdığı küçük cep defterini bulamamıştım. Kendim okuyup kendim okuyup yazdım ve daha sonra bulunca da hocanın yazdırdıklarıyla karşılaştırarak küçük de yaptım. Sonra Cemil Bey bize Osmanlıca dersleri verirken Refik Halit Karay'ın Kirpi'nin dedikleri kitabını bulup getirmemizi söyledi. O yıllarda Semih Lütfi kitabevinin, kitabevinin deposu patlamıştı. Sahaflık jargonunda ...deposu patlamak demek, yani artık kapanmış bir yayın evinin deposunun satışa çıkması demek. Ben de kursa gelen öğrenci sayısı kadar 18 ya da 20 adet... E, ...Kirpin'in dedikleri kitabından alıp Osmanlıca sınıfa getirdim, herkese verdim. Benimle birlikte o kursa gelen de o baskı vardır... Refik Halit Karay'ın hikayelerini okumuştum biliyordum. Hatta çocukluğumda, Türkçe kitabında da eskici hikayesini bilmeyen yoktur. Eskici hikayesini. O vatan hasretini ve o dil, ana dili hasretini o hikaye ta yani 11-12 yaşındayken öğretmişler bize. Refka Etkaray'ın, Kirp'in dedikleri kitabını yarısına kadar aşağı yukarı okuduk. Sonra ne oldu? O kurs yarıda kaldı, bilmiyorum. Fakat ben bu arada e, akşamları herkesten erken yatakhaneye gidip e, üst, Ranzan'ın üst katındaki yatağımda e, e, çeşitli kitaplar. Hüseyin Rahmi Gürp'ünar'ın Kaynanam Nasıl Kudurdu, Yıldızlar Altında Bir izdivaç gibi e, kitaplarını okuyarak efendim mı akademik anlamda değil ama kendi kendime yetecek kadar öğrendim. 1968 bitip de 1969'a girdiğimiz yıllarda arkadaşım Yasin Savaş'ın, hani birden ikiye geçtiği yıl vefat eden Sivas'tan üstadım bana okumayı yazmayı öğreten üstadımın köyüne gittim. Ve babası bana Yasin'in odasında bir yatak yaptı. Gemerek'in Gemerek, Sivas'ın Gemerek ilçesinin Hacı Yusuf köyü. Burada Yasin'in dolabını karıştırırken baskıya hazırlanmış baskıya ...hazır bir, e, bir e, kitabı olduğunu gördüm. Daktiriyle yazılmış ve kitap şeklinde e, cilt vermiş. E, sabahleyin kahvaltıda işte Habib amca dedim bu kitabı bastıralım olur dedi. Ve para gönderdi İstanbul'da 1969 yılında Yasin Savaş'ın Gül, Gül adlı kitabını... ...baskıya hazırladım. Benim... ...editörlüğümün... ...editörlük hayatımın... ...başlangıcı... ...duvar gazeteleriyle... ...sanat sayfaları... ...olmakla birlikte... ...bir kitaba yönelmiş... ...ilk editörlük... ...çalışmam... ...Yasin'in... ...Rahmetli Yasin'in Gül kitabıdır. Gül aşık olduğu kızın adıydı. Evet... Sonra günümüzün günümüzün ünlü ressamlarından Bahattin Odabaşı. Bahattin Odabaşı o zaman bizden bir devre öndeydi onlar. Bahattin'den şiirleri ona okutup bir kapak yazmasını hazırlamasını istemiştim ve Bahattin'in hazırladığı kapakla kitabı bastırdık ve e, zannediyorum bin kadar basıldı.
0: Hangi yayınından basıldı da Efendim? Kitap yayın hangi o. yayın? yayın Ma- matbaa matba o zaman basıldı. Matbaa,
1: bir Cağaloğlu'nda bir, bir matbaa buldum hemen köşede. Hmm, e, şu anda oralar çok değişmiş. Cağaloğlu hamamına çok yakındı. Neyse, o kitabın bir kısmını babasına gönderdim, Bir kısmını da yine birlikte sınava girdiğimiz, işte Pamuk Oğalar Buluşu İstanbul'a geldiğimiz sınıf arkadaşı Bekir vasıtasıyla, o da şarkıçlanıydı, giderken bırakırım gemere, demişti. Ona teslim ettim. Ve böylece ilk editörlük serüven, yani... 2019'da 50 yıllık editördüm ben. Konuşmamızın başında söylediğim gibi ben hiçbir zaman lider ve birinci adam olmadım. Kendime dair hikayelerim olmakla birlikte bu işlere de çok erken başladığım halde öğretmenlik hayatımda ağır bastı. Fakat Öğretmenliğin ağır basması İstanbul'a 1975 yılında İstanbul'a geldikten sonra Aa. ve evlenip e, çocuk çocuğa karıştıktan sonra e, öğretmenlik aile geçindirmek için yeterli ölçüde kazancı olmayan bir meslektir çok sıkıntılı ve çok ağır bir hayat bu ee, ve ben eğitim mevzusunda öğrenciyken e, okulun giriş katında kitap sergileri açardık. Dağıtım şirketlerinden ve yayın evlerinden indirimli olarak aldığımız kitapları öğrenci derneği adına Yine indirimli olarak satardık ve küçük bir yüzde on gibi bir kazanç temin ederdi dernek bundan. Arkadaşlarımız da kitap okurlardı. O sırada kendisinden kitap aldığım bir yayın vardı. Ararat yayınları. Aranat yayınları Yaşar Kemal'in romanlarını basıyordu. Yeri neredeydi biliyor musunuz? Yeri yine Cahaloglu Hamamından Cahaloglu Meydanına çıkarken yıkık bir medresenin medresenin tam karşısında bir giriş katındaydı ve Erenler Matpaçu diye Çağaloğlu Hamamı'nın yanındaki bir matbaada dizdirip bastırıyordu eserlerini. Ve o forma ücretiyle forma ücretiyle düzeltmenlik yapmaya başladım Ararat Yayınları'nda. Ramazan Bey çok küfürlü konuşan Adanalı idi. Yaşar Kemal'in de amcasının oldu. E Ramazan, Ramazan ağabey çok küfürbazdı. Tavla oynamaya zorlardı insanı ve oynardık da ama hayatımda onun kadar çalıştırdığı insanın ücretini hemen ödeyen, bir hafta sonra ödeyen, ihtiyacın olduğu zaman gel diyen çok az insanla karşılaştım. İsim vermeyeceğim. Ama biraz sonra düzeltmelik ve editörlük yaptığım yayın evleri ya da kuruluşların adları geçecek zaten. Fakat Ramazan Bey bana şunu söyledi. Oğlum bana hesap verme. Kaç forma okudunsa o formayla 10 lirayı çarp. Şu kadar istiyorum. 10 liraya okuduk forması. Yalnız benden şunu rica etti. Mesela o zaman Nazım Hikmet'in romanlarını basıyordu ve bu romanlarda, bu romanların yurt basılmış gelmiş romanlar olduğunu, bu yüzden de Türkçelerinde değişiklik ve bozulma olabileceğini. Bunların altını çizerek kendisiyle görüşmemi ve görüştükten sonra cümleleri düzeltmemi de söylemişti ve ben e, hiçbir zaman hiçbir zaman iyi bir baskı iyi bir baskı olmayan Ararat yayınları kitaplarının hem düzeltmeni hem editörü oldum. Yıllar yılları kovaladı. Hani bir masal gibi anlatayım. Ee, arkama dönüp baktığım zaman bir arpa boyu yol gitmişim. Az gitmişim, uz gitmişim derler ya öyle. Sonra bugün de hala bir yayın evi olarak çok çok değerli kitaplar yayınlayan çağrı yayınlarının Çağrı Yayınları'nın bazı romanlarını Şaban Abi hayattaysa hayatta olduğunu zannediyorum. Allah uzun ömürler versin, sağlık versin. Zannederim oğlu yönetiyor şu anda Çağrı Yayınları'nın romanlarını düzelttim. Burada burada romanını romanındaki bir tarihsel yanlışlığı görüp görüp Şaban Bey'e ikaz ettiğim, Şaban Bey'e haber verdiğim hoca şimdi rahmetli oldu. Ölünceye kadar bana hep minnettar olduğunu söylemişti. Sizin o sıradaki dikkatiniz beni bu bir yanlışlığa düşmekten kurtardı. Teşekkür ederim diye. Sonra o onun dışında şu anda profesörlükten emekli olan bir romancının da e, ilk eserlerini o yayın evinde okuyup e, baskıya hazırladım. Yani benim şöyle not almıştım. E, e, e, 70'li yıllardan sonra, sonra değil de 70'li yılların sonuna doğru asiklopedi devri başladı Türkiye'de.
0: Buraya geçmeden önce... Efendim? Sabri Bey, bu ansiklopedi hikayesine geçmeden önce şunu merak ediyorum. Ararat yayınları sol yayınları genelde sol yayınlar yapan bir yayınevi ve evet. işte May yayınlarından bir kitabınız çıkıyor. Evet. Evet, Fahri Aral'ların. Peki aynı zamanda 1975'te, 1975'te İstanbul'a geldiğinizi söylediğiniz yoğunluklu olarak o dönemlisiniz. Çok sıcak bir siyasal ortam var ve sizin irtibatta olduğunuz ekipler de ağırlıklı olarak sol kesim anlaşıldı. Hayır.
1: Ben hayatım boyunca her kesimle münasebetim olmuştur.
0: Evet çünkü yani hani genel tavrınız ve ilgi alanlarınız ama aynı zamanda temasta bulunduğunuz isimlerle evet. baktığımızda Tabii, oldukça harmonik bir hikaye.
1: Göreceksiniz göreceksiniz hikayeler anlattıkça. Ben İstanbul'a gelmeden önce Maraş'ın Elbistan ilçesine bağlı Ekinözü Kasabasında da dört buçuk yıl okul müdürlüğü ve Türkçe öğretmenliği yaptım. Burada da insanlar beni anlamakta, yani e, siz bile neredeyse bu tuzağa düşecektiniz yani. E, i̇nsanlar beni anlamakta zorluk çektiler.
0: Hayır, şuraya aslında, e, belki bu e, muhabbetin en sonunda e, tekrardan konuşulabilecek bir şey olacaktı ama sizi bu kadar harmonik ve herkes herkesle irtibata geçirilebilir e, halde tutan şey nedir? Yani bu folklor yapısı mı acaba diye. Bu, bu belki öykünün en sonunda zaten açığa fıtrat, çıkacaktı, erken bir soru fıtrat, oldu ama.
1: Fıtrat, yaratılış, e, huy. Ee, ...yumuşak huylu... ...olmak... ...1976'da... ...1976'da... E, ...dergah yayınlarının... ...zaten... ...dergah yayınlarını, hareket dergisini de izliyordum... ...o zamanlarda... ...size ben... ...eğitim ensulü sınavına girerken... ...okuduğum dergileri söyledim... Ve bunların başında da Hisar Dergisi geliyordu. Dikkatinizi çekerim. Hisar Dergisi'ni bilmeniz lazım. Neyse, e, dergah yayınlarında, ansiklopedide, tam saymadım ama 500 kadar maddem yayınlandı, yazdığım madde Bunların hepsi halk edebiyatıyla, aşık edebiyatıyla ilgiliydi. ve Ezel Bey bana iş teklifi yaptığı zaman, Allah uzun ömürler versin, şimdi oğlu Asım Bey işin başında. Ezel abi, benim sol kaburgam biraz kalındır. Siz benimle anlaşamazsınız dedim. O da bana, hayır biz seni tanıyoruz, sen bir Anadolu çırıyorsun dedi. Bizde zaten Anadolu Sosyalizmi diye bir görüş vardır. Ona çok yakınız dedi. <gülüyor> Ve böylece orada çalışmaya başladım. Hatta zaman zaman zaman zaman, zaman arkadaşlarım o yayın, evinden, o yayın evinden dostlarım bana Sabri'nin sol kaburgası kalındır derler. Şakaysın tabii. <gülüyor> Şimdi merakınız giderdiniz mi merakınıza bilmiyorum.
0: Çok teşekkür Neyse. ederim Evet Yok zaten e, yani zaten e, aslında bu böyle böyle bir e, yorumla ya da ön bilgiyle hareket etmekten ziyade tam olarak aslında bu hikayeyi anlatmanızı çok arzu evet. ettim yani. Yani ben
1: e, ben doğrudan doğruya böyle hani metalden gelen sesler vardır ya metal sesi gibi ben şuyum demek beni asla asla tatmin etmez ve bundan da nefret ederim yani. Ben hiçbir şey Hiçbir şey olduğumu öğrenmek öğrenmek bana çok pahalıya mal oldu. Çok uzun zamanımı aldı ve en sonunda Allah rahmet eylesin Ali Alpaslan hocama bir hiç yazdırarak ...bunu taçlandırdım. Evet. Ee, Harabat evine evet. hor bakma şakir, defineye malik biraneler var derler. Bunu da çok genç yaşım berken öğrendim, 20'li yaşlarımda. Bu öğrendiklerimi hayata geçirmem... Elbistan'da oldu. Orada da halk insanlarıyla, eli kalem tutan insanlarla çok beraber oldum. Neyse. Ansiklopedi Furyası'nda e, gelişim yayınlarının Büyük Larus, Adnan Benk Hoca'nın başında olduğu biraz güveniydi. Orada Aşk Edebiyatı maddeleri yazdım ve okudum. Editörlüğünü yaptım. Kısa bir süre ama sonra da Ana Britanikanın Halk Edebiyatı, Folklor bölümünün editörlüğüne getirildim. Editörlükle redaktörlük arası. Bizim üstümüzde de bir editörler grubu vardı ama maddeleri sipariş eden, toplayan, ilk okumasını yapan, redaksiyonunu yapan kişilerden biriydim. Sonra da yani, Tarih Vakfı'nın Türkiye Toplumsal ve Ekonomik Tarih Vakfı'nın hazırladığı dünden bugüne İstanbul Ansiklopedisinde de görev yaptım. Ee, orada da yine İstanbul ile ilgili maddelerin editörüydüm. Ee, tek... Tek, hayatımda tek madde yazarak yazı kadrosuna girdiğim ansiklopediler var. Bunlardan birisi May yayınlarının çıkardığı Sosyalist Kültür Ansiklopedisi. Çok kıymetli bir ansiklopedittir. Edebiyat tarihçisi Şükran Kurdakul çıkarıyordu. Bir gün bana telefon etti. O zaman Kızıltoprak'ta oturuyorduk. Ve... E, e, bu ansiklopediye folklorcu Mehmet Halit Bayrının hayatını yazıp yazamayacağımı sordu. Ben de yazarım dedim. Zaten zaten May Yayınlarında bir de Bilmeceler kitabım basılmıştı. O zaman May Yayınlarının editörü olan Eray Canberk Üstadım benim böyle bir kitap hazırlamamı istemişti ve birinci cildi yayınlandı. İkinci cildi yayımlanmak. ...üzereyken kapağı masılmış hale e, kısmet olmadı. <gülüyor> Yayın evinin sahibi de kağıt kıtlığı konusunu bakanla görüşmek için Ankara'ya gitmişken bakanın e, bakanla görüşmesi nasıl bekleme salonunda kalp krizinden mecai. Yani e, bu bu yayıncılık işleri. E, Tek maddeyle yazdığım ansiklopedilerle, işte Sosyalist Kültür Ansiklopedisi'ni söyledim. Kayseri Belediyesi'nin çıkardığı Kayseri Ansiklopedisi, buraya da tek madde yazdım. Sonra Konya Büyükşehir Belediyesi'nin çıkardığı Konya Ansiklopedisi'ne de tek madde yazdım kısmet. Ama bunlara da madde yazarı olarak katkıda bulmuş olmak beni mutlu etti.
0: Peki şunu merak ediyorum hazır ansiklopedi e, öyküsüne girmişken. Şimdi e, belli bir dönem sizin de bahsettiğiniz dönemde ciddi bir ansiklopedi furyası var. Siz de böyle ifade ettiniz. E, bu aslında e, toplumun kitlenin bir düşünme biçimini de e, bir yandan gösteren bir şey. Çünkü mesela şu an ansiklopediyle düşünemiyoruz biz. Bilgi kaynağı olarak ansiklopedi bizim kaynağımız değil. Çok uzun sürede böyle değildi. E, o dönemde ansiklopedi e, düşün dünyasında ve işte araştırmacıların elinde nasıl bir yere ediniyordu? E, okuyucular anlamında nasıl bir yere ediniyordu? Okuyucular anlamında nasıl? Şimdi e, o zaman size
1: size ben Türkiye'de bu anlamda tamamlanmış ansiklopedilerin kısa bir macerasını anlatayım. Özel teşebbüsün çıkardığı hayat ansiklopedisi. 30'lu yıllarda hayat ansiklopedisi iki cephelidir. Bir 30'lu yıllardaki ansiklopedi vardır. Bir sonraki. Bu ansiklopediler ve ne, e, meşhur adamlar ansiklopedisi İbrahim Alaaddin Göğslan'ın Türk meşhurları. Osmanlı döneminde Muhitil Marif Osmanlıca ilk telif ansiklopedi. Girişimi budur. İki defa teşebbüs edilmiş, ikisinde de çok az işin başında, yani başarılı olunamamış. Hatta muhit-i marif yayınlarının yayınlarıyla ilgili insanların toplandığı yer, o zamanlar o zamanlardaki adı kütüphane-i umumi olan Bayezid Devlet Kütüphanesi. Evet, o Okuma salonunda, büyük okuma salonunda sobanın etrafında toplanmış Osmanlı ulemasının hatta e, o toplantılar ve hazırlıklarla ilgili bir de gazete çıkarmışlardır. Muhit-ül Marif gazetesi diye. E, Muhit-ül Marif yarım kalmış olmasına rağmen çok kıymetli bir kaynaktır. Şimdi e, Türk ansiklopedisi, İslam ansiklopedisi milli Eğitim'in çok uzun yıllar yayını devam edip Avrupa'daki yayını birkaç defa basıldığı halde Türkiye'deki yayını ancak e, yani 80'li yıllarda tamamlanan bir fakat özel teşebbüsün ilk önemli ansiklopedisi Meydan Ben hala iddialıyım. Yaşım yaşım orada çalışmaya müşahit değil ama Meydanlarız biz öğrenciyken yayınlanmaya başladı. Ee, İstanbul'da öğrenciyken. Meydanlarız Türk Akademiyi Akademiyasının o güne kadar dil, tarih, ün, fizik, tabii ilimler her konuda ulaştığı en üst seviyeyi yansıtma gayesi gütmüş ve bunda da başarılı olmuş bir asker benim. Ben yetişemedim o açık mübedinin hazırlanış döneminde. Orada görev almak isterdim. Orada çalışan birçok dostum, arkadaşım var. Ve hala kıymetlidir. Gazetelere ilave olarak verilip değeri düşürülmeye düşürülmüş gibi görülse de hala kıymetlidir. Özellikle sözlük bölümü ...ve coğrafi bölümü. Coğrafya maddelerini yazan insanlar... ...İstanbul Üniversitesi Edebiyat Kısımcıları. Tarih de öyle, Edebiyat bölümü de öyle. Yani... E, ...bugünkü neslin... E, e, ...internet sitelerinden, Google'dan... E, ...kelime arama alışkanlığını bir hız olarak anlıyorum... Ama bu yeni neslin internet kaynaklı bilgileri tezlerinde kitaplarında ödevlerinde makalelerinde kullanıp da düştüğü yanlışlıkları da yapsan bir meydanlar çiildi olur yani. Bu yüzden bu yüzden eğer konuşmam insanlar tarafından izlenecekse onların şunu bilmesini istiyorum. Ansikklopbedi, Hatta Fransızların meşhur 19. yüzyıl ansiklopedisi, 20. yüzyıl büyük ansiklopedisi, şimdi Fransızca adlarını söyleyip de telaffuzdaki konikliğe düşmeyin. Ama hala o ansiklopedilerin bazı maddeleri hala geçerlidir. E, Muhit ilmi Arif'ten bahsetmiştim. Muhit-i at maddesi, at, bildiğimiz at hayvan türü. At maddesi son derece başarılı bir maddedir. Rahmetli Orhan Şahit Gökay Hocam, sözlük okuyun derdi bize. Allah Ganiyeveni rahmet eylesin, kendisi okurmuş. Ben de sözlük okuma alışkanlığını ...onun telkin ettiğini kabul ediyorum. Fakat... ...onu devam ettirmek de... ...benim mizacımın bir... ...neticesiydi yani. Ben buna şunu eklemek istiyorum. Ansiklopedi okunsun. Dergahın Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi'nde... ...iki tane... ...önemli madde var. Birisi... Göç maddesi halk edebiyatının halk edebiyatının yazılı kaynakları içinde şekliyle içeriğiyle ve cilddi her bakımdan çok ilginç bir kitap türü olan göler üzerine yazılmış ilk ayrıntılı maddedir Benim maddem. Bir de bilmece maddesi. Çünkü bilmece konusu, halk bilmeceleri konusu benim eğitim menüsünde bitirme ödevi yaptığım konudur. O ilk o benim ilk kitabım sayılır yani. Onu onu okul kütüphanesine teslim etmedim. Hocam kütüphaneden, kütüphaneye bizim vermemizi istemişti. Tek elle yazdım çünkü. İkinci birincise yok. Fotokopi yaptırmak da çok mümkün değil. 1971 mezunuyum ben. <gülüyor> Oradan da Haziran'da mezun oldum. Ama bir fark var. Lütfen bunu kabul edin. Sınıf birincisi olarak.
0: Orta orta, orta düzeyde değil. Diğerleri <gülüyor> gibi. Orta
1: or, okulda ve öğretmen okulda. Şimdi... E, Bu ansiklopedi meselesi çok önemlidir. Ansiklopediye bakmak hem kolaylıktır hem de insana o ansiklopedinin eskimiş bilgileriyle bugüne, bugüne ulaşmayı mümkün kılar. Bazı ansiklopedilerde kaynaklar vardır altında. Her ansiklopedide yoktur. Ama mesela dergahın Türk Dilberi ve Tanrı Şükümeti'sinde çok araştırmacı kitabı tanımadan kaynak gösterdiği için e, bibliografya kısmının, orada o zaman kitabiyat diyorduk biz, kitabiyat kısmının cildin sonunda olduğunu ve ayrı bir sayfa düzeni içinde verildiğini bilmez. Ee, ama... İslam Ansiklopedisinde eskisinde ve yenisinde İslam'ın çıkardığı İslam Ansiklopedisinde her zaman faydalı bir bibliografi bulmak mümkündür. Dünden bugüne İstanbul Ansiklopedisinde de maddelerimizin altında bibliograflarımız var. Neyse, bu ansiklopedi konusu uzun sözlüklerde de, aşiköbetik sözlüklerde de çalıştım. iş, iş yapmak zorunda çalışmak zorundaydı. Ee, sonra e, Libre de Pera diye bir eski kitap ticareti yapan bir kuruluş, köklü bir kuruluş. ...Kalip Dede Türbesi'nin, Galata Mevri biraz yukarısında dükkanı olan bir şirket. Orada mahalli kitaplar, eski kitaplar konusunda danışmalık yaptım 10 yıl kadar. Oradan, orada, orada çalıştığım yıllarda bir, bir telefon geldi... Halk Edebiyatı Profesörü Pertem Naili Boratav'ın e, arşivinin büyük bir bölümü Türkiye'ye geliyor. Vakfımıza bağışlandı, tarih vakfına ve bunun e, tasnifinde çalışır mısınız? Öyle. Hem tasnifinde çalışacağım hem de bu arşivden yapılacak e, kitaplarında da üstleneceğim diye. Kader ağlarını örüyor. Orada bir yıl çalıştık. E, beş kadar, 5 kadar e, kitap çıkardık. O arşivin adı altında Pertevniyalı Bey'in kitaplarını, Allah rahmet eylesin. Tam. 29 Eylül'de görevimin sona erdiği konusunda bir resmi mektup vakıf başkanından geldi 30'unda ayrılıyorum. 30 Eylül günü bir telefon yapı kredi yayınları editörü beni arıyor. Ünlü romancı... Ayfer Tunç. Okuduğunuz annelerim bazı kitaplarını. Evet. Ayfer Hanım beni yayın evine davet etti. O yıllarda Osmanlı İmparatorluğu'nun kuruluş yıl dönümü için 1990 e, 9 700. yılı kuruluş Yapı Kredi Yayınları'nın ...bu yıl dönümünü kutlamak için bazı önemli kitaplar hazırladığını, hazırlattığını... ...bunların editörlüğünü yapıp yapmayacağını istiyorlardı benden. Ve beni görüşmeye davet ettiler. Kitapların ne olduğunu öğrendikten sonra kabul ettim. Bunlar... bunlar Eski Türk Edebiyatı hocası... Acileşen Türkün Osmanlı Şiir Antolojisi. Eee, Bilkent Mehmet Kalpaklı'nın Eski Türk Edebiyatı Üzerine Makaleler kitabı. efendim. Ali Alpaşlan Hoca'nın Osmanlı Hat Sanatı Allah rahmet eylesin kitabı onunla tanışıklıyorum buradan şeyde de ana Tanikada da tanışmıştık kendisiyle ama o zamanlar gelir giderdi ona madde ısmarlardı arkadaşlar. Ben de elini öpmek kısmet olmuştu o zaman ama asıl affaplığımız, görüşmemiz ee, Yapıklayı yayınlarında oldu. Ee, ee, burada burada Altı aylık bir süre içinde, bu tabi 6 ayı geçti, bir yıl oldu doğal olarak, bu kitapları çıkardık. Bu kitapları çıkardık ama, yani eski Türk edebiyatından, musikiye, hat sanatından, metinler antolojisine. Kitaplar bittikten sonra ben... E, o zamanlar yayın yönetmeni, baş editör olan Enis Batur'un Kulakları nasıl yanına gittim. Ve kitapları kitapları bitirdiğimi ve ayrılmak istediğimi söyledim. İyi dedi, genel müdür yardımcısının yanına git dedi filan. Ben de içimden, bana tazminatımı verecekler, beni çıkaracaklar düşüncesindeyim. Ee, gittim. Herhalde ben aşağı ininceye kadar telefonla konuşmuşlar. O kadar hızlı nasıl konuştuğu onu da bilmiyorum. Ee, ne oluyor dedi. Sen dedi buradan rahatsız oldun bizden rahatsız ol Yok dedim. Ben neyse boyum. Ee, peki dediler neden? Ayrılmak istiyorsun. E dedim bana iş teklifi geçici olarak yapılmıştı. Bunu bitirdim. E biz sana git dedik mi dediler? O gün bugün. <gülüyor> o gün bugündü. Oradayım. Editörlüğü, editörlüğü itiraf edeyim orada öğrendim. Editörlük mesleğinin önemini, bir yayın için editörlüğün ne demek olduğunu orada öğrendim. Hem gördüklerimden hem yaptıklarımdan öğrendim. Çok eminim editörlüğe ve editörlere oradaki hizmetlerimle de katkılarım olmuştur. Biraz sonra anlatacağım. Ben e, bilimsel kitaplarda hatta Deneme kitaplarında, denemelerde dizin olması gerektiğini düşünen, bunu da saplantılı bir tekrar haline getiren insanım. Dizinsiz kitapları, bibliografyasız ve dizinsiz kitapları çoğu zaman aldığım yere bırakırım yani kütfade şehirde. He okay,
0: said Bu YK'ye bahsindeyken Selahattin Bey'le de Selahattin Özpala Bıyıklar'la da yapmıştık görüşme ve kendisi şöyle niteliyor nitelemişti YK'ye'yi. YK'ye editörler için bir okuldur gibi bir ibare kullanmış. Tabii Enis Batur'un da çok büyük bir etkisi var burada. Siz de az önce editörlüğü neredeyse da öğrendim gibi bir cümle kurdunuz. Peki burada nasıl bir çalışma ortamı vardı? Yani YK'ye nasıl böyle bir ortamı sağladı da bu kadar önemli bu kadar ciddi e, isimler Yapı orada. Yapımcı yayınları,
1: editörlüğün, editörlüğün, kitap yayımlama işinde ve hizmetinde çok önemli olduğunu, başında bulunan kişi tarafından e, empose edilerek kavram etildiği için kavramış bir mesleseydi. E, Selahattin Bey bizim baş editörümüzdü o zaman kendisini çok severim ee, inanılmaz geniş bilgisi olan bir insandır zaten editörlük normal adam işi değil normal adamın normal adam evinde sıcak köşesinde oturur çayını çormasını içer kitabını okur. ...editör olan bir insanın kendi kitabını yazması mümkün değil başkalarının söküğünü dikmekten başkalarının eksiğini gediğini kapatmaktan başkalarının kitabını yeniden yazmaktan kendi işine ve kendi derdine çare bulamaz bunlardan bunu böyle insanların en en dikkat çeken örneklerinden bileyim ben bilgisayarım ve dosyalarım yarım kalmış işlerle doldurur. Yayın evinde yönetici olan kişi yayın evinde kalmam gerektiğini bana başka işler de vereceklerini söylediler. Ve genellikle de Osmanlı kültürü, Osmanlı edebiyatı folklor, halk edebiyatı halk kültürü ile ilgili işler yaptım. E tabi editörlük bakımından sahipsiz kalmış bir ozanit gördüm masanın üstünde. Baktım, Evliya Çelebi seyahatnamesinin ikinci cildi. Matbaadan ozanit gelmiş, basılacak, kontrol edilecek ve matbaaya gidecek. Hiç kimse bakmak istemiyor. Bu konunun gönüllü takipçisi oldum. Ve 2008 yılına kadar o 10 cildin hazırlanmasında, basılmasında, mümkün mertebe doğru basılmasında. Çünkü Evliya Çelebi bugün bile tam anlamıyla okunmuş sayılamaz. Sorunlu yerler vardır ama Türkiye'deki ilk İlk okunabilir, faydalanılabilir, kaynak gösterilebilir bilimsel neşriyatın editörlüğü bana kısmet oldu. Hazırlayanlar, aramızdan ayrılanlar var hazırlayanlar arasında. Bir kişi hayatta kaldı, ona da uzun ömürler dilerim. Ama o işin editörlüğünü yapmak ve ansiklopediyi Anlasın, anlamasın, baştan sona kadar anlamaya çalışarak okumak bana kısmet oldu. 10. cildi tamamladıktan sonra Bilkent Üniversitesi Evliya Çelebi ile ilgili bir, bir, bir sempozyum yaptı orada. Beni de davet ettiler ve e, e, ben de orada bir bildiri sundum ve toplantıdan sonra Evliya çelebi konusuna hizmet edenlere plaket verdiler orada bana da e, e, bana da hizmetlerden ötürü öyle bir plaket almak kısmet olmuştu orada Evliya çelebi seyahatnamesinin ilk cildini hocam ...Orhan Şahit Gökyay, yaşlılık yıllarında hazırlamıştı. Fakat, e, banda okuyarak, e, sonra tape edilerek e, hazırlanmış bir metindi. Hocamızın, hocamızın o baskısı çok eleştirildi. Çok eleştirildi. Bu yüzden benim editörlük yaptığım yıllarda çok sonra ama, çok sonra... Birinci cildi yeniden hazırlattık ve o baskıyı bir daha çıkarmadık. Ee, Tabi yalnız, yalnız Evliya Çelebi değil, o yıllarda e, Tenis Batur Yayın Kurulu'nda e, YKY'nin yeni bir yazar kazandığını e, söyledi. İsmi de Metin Ant, dedi Metin Ant o. Bunun kitapları için bir editör arıyorum sözünü daha cümlesini bitirmeden ben atıldım. Acıyorum ya. Efendim düşünmeden istedin dedi bana Feris Bey. Ben dedim Metin Bey'i iyi tanırım. Ne kadar iyi tanırsın? Kitaplarını kitaplarını okuyarak dedim. Peki dedi ve iş bende kaldı. O gün bugündür. Metin Bey rahmetli oldu ama Metin Bey'in işleri bitmedi. Kitapla bana vasiyeti var onun kitaplarında manayı değiştirmeyecek düzeltmeler yapmaya yetiyim. Evet. En son Türkçe yani sos ve Anadolu köylüsü kitabını yaptık onu ilk baskısı öğrenciyken okumuştum. Eğitim Öncüsü öğrencisiyken okumuştum. Beni çarpmıştı o kitap. Kitap insanı çarpar derler ya, çarpılırsın derler. Hakikaten çarpmıştı o kitap. Geçen yıl kitabı yeniden, ders kitabı yapılacağı için yeniden bastık. Ve Resimlerle dizin yaparak, kaynakçısını yeniden söyleyerek, cümleleri ve bilgileri yeniden çok müdahale etmeden küçük dokunuşlar yaparak. Ben bu küçük dokunma sözünü çok severim. Küçük dokunuşlarla hocanın kitabını yeniden bastık. Sonra İngilizce Karagöz kitabını yeniden resimleyip yeniden yaptık. Ben İngilizce bilmiyorum ama... İngilizce bilen editörler var. Yapı kredi yayınlarında benim, benim gibi 20 kadar daha editör çalışıyor. İşlerinde en cahili benim. Hepsi okumuş çocuklar. Tırnak içinde. Evet. Ee, İngiliz bir arkadaşımın yardımıyla İngilizce baskıyı da yok. Allah rahmet eylesin. Betim Bey. Şimdi de 40 gün 40 gece Kitabının editörlüğünü yapıyoruz. Aynı anda Türkçe ve İngilizce basılacak. <gülüyor> Şu anda grafik aşamasında.
0: Evet, sizin editörlüğünü yaptığınız e, Osmanlı Minya Türleri kitabını ben e, lisansta okumuştum. Epeyce de beni etkiler bende çünkü görsel tarih çalışmıştım. Evet. E, bugün de hatta tekrardan görüşmeden evvel böyle bir detaylı bakma ihtiyacı hissettim tekrardan Metin Bey'in kitabını.
1: Onun onun basılmamış kitabını da oluşturduk makalelerinden Onun ikinci cildi.
0: Öyle mi? Evet. Hı.
1: Çarşı ressamları.
0: Harika. Harika.
1: O kitabın ön sözünde geçer çarşı ressamları. E, minyatür kitabını Türkçe bastık, İngilizce bastık. Çarşı ressamlarını hazırlayan sıfatıyla, editör sıfatıyla... E, hem hazırlayanım hem, hem editörüm orada onu da Türkçe ve İngilizce olarak bastık. Yani hocamızla, hocamızla baba oğul gibiydik. Hatta Ertevnayir Boratav Folklor ödülünü aldığım zaman Metin Bey'i de ödül törenine davet etmişlerdi. Ve ödülümü o verdi. O verirken, o verirken cümlelerini tam söylememiş olabilirim ama mana olarak böyleydi. Metin Bey bir, bir çocuğu vardır, kızı Esra, kardeşim. Kızımdan sonra tek sevdiğim ve güvendiğim insandır diye bahsetti benden. Nedense bazı insanlar beni çok severler. Ben herkesi severim. İstisnasız herkesi severim. Yani bu konuda Yunus Emre'nin mısrağını çok erken zamanlarda öğrenmiş olmanın verdiği bir kuvvet de vardır. Ve çok insanın da beni sevdiğini biliyorum ama ben herkesi severim. ...herkesle... ...muhatap olurum. Herkesle konuşurum. Bir editör... ...her şeyi okumalı. Editör demek... ...zaten... bu ukalalığın, ...ukalalığın... ...yoğurt halidir. Yoğurt olmuş böyle kalıplaşmış bir yoğurt. Yani editörlük... Editör olan bir insan... ...o konuda yapılmış yayınları görmeden o kitabın editörlüğünü yapamaz. Yani bir insan, bir insan düşünün, bir kitabın editörlüğünü yapıyor. Bu konuda daha önce dünyada ve Türkiye'de ne yapılmış? Tabii ben yabancı dil bilmiyorum. Benim okuduğum okullar yabancı dil öğrenmeye ve öğretmeye göre planlanmış okullar değildi. Ama... Yabancı dil bilenlerden kitap özeti rica ettiğim çok olmuştur. Bazı, bazı bölümleri danıştığım çok olmuştur. Bir konuda yazılmış bütün kitapları bilmeden, görmeden o konuda editörlük yapmak havanda su görmektir. Editör editör bakın editör tarifi yapmaya çalışıyor. Editör yazarın gönderdiği dosyayı yalnız okumakla, dilini, diline ve cümlesine müdahale etmekle, küçük küçük dokunmalar yapmakla değil. Gerektiğinde o kitabı yeniden kurmakla görevlidir. İşte Selahattin Bey'in söylediği okul ve öğrenme meselesi, orada başladı bize. Şimdi bazı yayın evlerinden çok önem verdiğim kitapları alıp okuyorum. Okuyorum ve ertesi gün daha o kitabın okunması bitmeden ikinci bir nüsa daha alıyorum. Okuduğum bir sayı, ben dolma kalem kullanmayı çok severim, kurşun kalem de kullanırım, dolma kalemde ama daha çok dolma kalem renkli, sayısız renkte de demeyeyim ama çok sayıda mürekkebim ve kalemim var, o gün ruh halim yeşille yazmaya müsaitse yeşille, o gün pembeyle yazacaksam pembeyle, morla yazacaksam morla, kahverengiyle yazacaksam kahverengiyle mürekkeple dolu kalemimi alır. O nüseyi gelincik tarlasına çeviririm. Bu normal insan işi değil. Bu bir meslek hastalığı. İnsanların şevkini kırmak için söylemiyorum bunu. Ama ama Remzi Kitabevi'nde uzun yıllar, uzun yıllar e, tezgahtarlık ve kalfalık kitapçı kalfalığı yapmış olan bir abimiz vardı. Bir gün bana dedi ki, Remzi Bey dedi, Remzi Bey, e, Remzi Kitabevi'nin kurucusu, bir kitabı basıp basmamaya karar vermeden önce. O kitabın kendisine geliş biçimine dikkat ederdi. Dosya. Siz nasıl bana imzalamam için bir dosya gönderdiniz? Bakın. Çok tertip düzenli. Gönderirken bu dosyayı size göndermeyeceğim. Bunu koyacağım bu dosyayı.
0: <gülüyor> Peki.
1: İran edeceğim. Remzi Bey dosyaya bakarmış önce. Sonra okur, okutturur, editörü Temiz, tertemiz yazılmamış, okuyana, yayıncıya, editöre, düzeltmene fazla iş bırakmış olan dosya marazlı kuzu gibidir. Annesinden hastalıklı doğmuş oğlak gibidir, kuzu gibidir. Bunlarla çok çok, çok, çok uğraştım. Ee, iddialı dünya görüşüm, hayat anlayışım, mizacım iddialı olmaya müsait değil. Duyguları, kendi inandığı meseleleri gençliğinde farklı, orta yaşlılığında farklı zihniyet ve anlayışlar tarafından törpülenmiş bir insanım ben. Bunun içinde, bunun içinde dünya görüşü olduğu gibi tasavvufun da çok büyük bir yeri var. Bir tarikat mensubuyum, hayır asla. Ama eski yol mürşitlerine... Şefkatim ve onlara yakınlığım vardır. Peki, bir siyasi görüş mensubu muyum? Hayır. Ama kendi dünya görüşlerini çok iyi anlatmış insanların yazdığı metinlere özel bir düşkünlüğüm vardır. Hiç şakası yoktur bu işin. Editörlükle ilgili söylenecek söz sadece o kitabı, o dosyayı okurken editör olmakla ilgili değildir. Editörlük hayatının her devresinde editörlük. Gazete okurken bile hece bölmesini işaret etmekten, satırın altını çizmekten bozuk şimdiden mesela son zamanlarda gazeteler Eskiden gazetelerde düzeltmenler vardı. Bu sınıf, bu çalışma kısmı zannediyorum kapatılmış. Yani inanılmaz cümle bozuklukları görüyorum gazetelerde. Ve bunları işaret etmekten gazeteyi okuyamıyorum yani. Böyle bir şey. Bu yüzden de iki nüse aldığım kitapların biri tertemiz, diğeri maalesef az önce söylediğim gibi gerincik tarlası. O gün o saatte hangi renk içimden gelmişse onunla yazılmış notlarla doludurum. Bunlardan bir kısmını makale olarak yayınladım çeşitli yerlerde. Hatta, hatta bir tanesinin o kalemle düzelttiğim sayfalarını da bastık. Güzel olur dediler görsellik açısından. Neyse. Sonra bunu sadece kendim için yaptığımı anladım ve Öyle olmaya da devam ediyorum. Kalemsiz kitap okuyamıyorum. Elimde kalem olmadan. Şu anda şu anda kütüphanemi toplarken kitabını okuyorum. Çok güzel yazılmış bir kitap. Manguel'in. Ama onu okurken de kalem var elimde. Şeytani anlamda değil, rahmani anlamda elimde kalem var. Sadece alt yanlarına küçük noktalar koyuyorum e, editörüne sormak için. E, son okuduğum kitap o, okumakta olduğum kitap. Editörlük konusunda bir konuşma yapmıştım. Çanakkale'de e, bu Evliya Çelebi Seyahat Namesi'nin ekibine sonradan katılan Robert Dankoff'a, Fahri Doktor'a verildiği sırada ben de işte Evliya Çelebi editörü olduğum için orada bir konuşma yapmamı istediler. Ben de Evliya Çelebi seyahatnamesindeki editörlük farklarını anlattım konuşmamın birinde. Eski Osmanlı matbaalarında bulunan musahiklerin Aynı zamanda kitapların editörü olduklarını, Bulak Matbaası'da, Matbaa-i Amire'de basılan kitapların ve Evliya Çelebi Seyahatnamesi e, basılmaya başladıktan sonra işte editör olarak hizmeti geçen insanların yaptığı hizmetlerin işleri. O sırada kendisi de kendisi de Sıkı bir editör ve sıkı bir filolog olan rahmetli Semih Tezcan, özellikle Evliyat Şelebi Seyahatnamesi'nin Osmanlı döneminde basılmış nüshalarından iyi olanları örnek vermiştim. iki, tane, iki cildini çok iyi olduğunu söylemiştim. Beni tamamlamak üzere o yıllarda İstanbul'da bulunan Macar bilim adamlarının editörlük konusunda bizim bu tür hizmetleri yapan e, üstadlarımızı etkilediğini söyleyerek benim yaptığım konuşmaya katkıda bulunmuştu. Editörlüğün okulu yok, kursu yok, mesleği yok. Şimdi bir takım yayın kuruluşları, bir takım ticari kuruluşlar editörlük dersleri veriyorlar. Dostum e, Selahattin de bunlarda hocalık yapar, editörlük hocalığı. Tabi yani bunun etkisi hiç mi yok? 16. Hiç mi yok? Bunun bunun etkisi, faydası hiç mi yok? Hayır, faydasız demiyorum. Ama Türkmen'in göçü yolda düzülür. Editörlük mesleği de çalışarak, metne, yazara ve yaptığı işe ve çalıştığı müesseseye sadakatle hizmet ederek gelişir. Editör isterse e, geldiği gibi bastırır kitabı. Çok az fark edilir. Çok az insan fark eder. Öyle, öyle kelimeler, öyle düzeltmeler, öyle atlanmışlıklar olur ki insan bunu sonradan fark edince ...vicdan azabı şeker. Ben bu vicdan azabını çok çektim, çok çekiyorum. Fark edemediğim... <gülüyor> ...yanlışlıkları... ...sonradan fark edip... ...grafiker arkadaşlara... ...kitabın yeni baskısı yapılırken... ...lütfen şu konuları not alın... ...beni mutlaka arayın... ...dediğim olmuştur. Ve... Oluyor da kendi hazırladığım kitaplarda olsun, başkalarının hazırladığı kitaplarda olsun, gördüklerimi bir meslek dayanışması olarak yazarım. Hatta geçenlerde bir öğretim üyesinin kitabını bir makale yazıyorum da orada onu kullanmak zorunda kaldım. Mesela çok küçük bir örnek vereyim. Hazırladığı dizinde Ziya Gökalp adını Gökalp virgül diye yazmıştı bu hocamız. Ben ismini vermem. Zaten bunların çok çok üstünde ve çok değerli bir insandır. Fakat bir yanlışlık, bir dalgınlık. Türkiye'de bunu yapan o kadar çok insan var ki Gökalp'ın Ziya Bey'in soya olduğunu zanneder insanlar. Halbuki 1924'te ölmüş ve o yılın Türkçülerinin herkesin bir takma ismi olduğunu bütün öğretmen okulunda 20'li yıllarda öğretmen okullarında okuyan genç öğretmenlerin hepsinin birer Türkçe isim almaları mecburiymiş. Neyse Ziya Gökalk'ın da Gökab Ziya olmadığını çok görüyorum. Ve hastalık kimine aracıyla Kimine mektup yazarak. Bu ve buna benzer gördüğüm şeyleri anlatıyorum. Tabi kendi yazdıklarımın birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü sürümlerini saklıyorum. Kendi metinlerimde yaptığım düzeltmeleri de bunu da öyle bunu da öyle bir dosy bunu da öyle bir iş için kullanacağım. Gitmiyorum. Ee, saklıyorum ve kendi çalışmalarımın ne hale geldiğini e, benden sonra insanlar görsün diye. Yani bunu bu ukalalığı ya da buçuk ilmişliği başkalarına değil kendime de yapıyorum yani. Acımasız editör, merhametsiz acımasız olmalı. Hatta hatta az önce iki sıfat kullandım şeytani ve rahmani diye. Bence bence editör kalemini şeytani bir biçimde kullanmak. Çünkü rahmani olunca merhamet oluyor. <gülüyor> merhamet e, merhamet iyi bir şeydir aslında tabi çok iyi bir şeydir. Ama iş kitap ve yazılı belge söz konusu olduğunda. Bu yüzden eski Osmanlı kalemlerinde e, çıraklıktan sonra Geçilecek ikinci aşama müsevvit dedikleri aşamadır. Müsevvit, müsveddesini yazan insandır. Müsev- mü- müsveddeden sonra bir de tebyiz var. Beyazza geçmek. Ben henüz tebyiz edecek durumda değilim. Hala müsevvitim yani. E- editörlükte, meslekte. Ee, bu sene, yani 1969'da arkadaşımın kitabını bastırdığıma göre 51 yıl olmuş, yarım yüzyıl. Ne diyeyim, başka nasıl anlatayım size?
0: Ee... Peki, e, mesela yani... Şahane gidiyor gerçekten editörlük namına inanılmaz bir hikaye dinliyoruz şu an. Ben şunu merak ediyorum mesela bir kitabın hazır olduğu tamam bu hazırdır ve baskıya gönderebiliriz dediğiniz noktayı koyma aşaması nasıl gerçekleşiyor? Çok mesela nerede? Onu şey. biz biz bunu çünkü birçok editöre bu işte bu kadar kıymetli editörleri soruyoruz ve hepsinden aldığımız sabit bir cevap var. Sizden sizden de o cevap bek merak ediyorum şimdi. Nedir mesela noktayı koyduğunuz nokta neresidir?
1: Şimdi e, do- 1999 ile 2000 arasında o Osmanlı İmparatorluğu'yla ilgili kitapları bitirdikten sonra bana Mevliz'in Defteri diye bir kitap verdiler. E, e, e, kültür ve sanat adamı Vedat Nedim Törün babasını Kızı Neviz için tuttuğu günlük. Bunu bir bir öğretim yasa arkadaşımız çevirmiş. Ne, yani bu da 10 formalık bir kitap yani 10 bilemedin 12 formalık bir kitap Nevizin günlüğü. Ee, e, yayın evinde yayın evinde 6 ay sürdü bu işi yapmamız yine de. ...başarılı olduğunu söylenemez. Çünkü benden daha iyi el yazısı okuyan bir arkadaşım... ...ikinci baskısını da ufak tefek düzeltmeler yaptı. Fakat e, o sorunuzun cevabı olmak üzere söylüyorum. O yıllarda, o yıllarda e, tabii grafik bölümü de kitabın bir an önce gelip basılmasını ister. Haklılar, editör olarak yöneticiler de e, ne zaman çıkacak diye merak ederler. Sıkıştırırlar insanı. O yıllarda e, yayın evinde bir e, şaka halinde bir kitap yapmak istemiş grafiker arkadaşlarımız. E, herkesin ne yaptığını hani böyle liselerin son sınıflarında hazırlanır ya şakalı albümler. Ona benzer bir şey. Benimle ilgili kısımlardan birinde espriyi tam kelimesi kelimesini hatırlamıyorum ama Sabri ne yapıyor? Nevhiz'in defterinde virgül arıyor. <gülüyor> <gülüyor> diye bir espri yapmıştı arkadaşlar. Ee, kitap zor biten bir şeydir. Bir doktora tezi ...baskıya hazırlamıştım. En iyi bildiğim konulardan, en, iyi, en iddialı olduğum konulardan biri aşk Edebiyatı ile ilgili. O kitabın tanıtımı için yeni binamızın o güzelim salonunda bir etkinlik de yaptık. Bir takım hocaları çağırdık. Hocayı da, o kitabın yazarını da çağırdık. O kitaba, o kitaba olmayan bölümler yazdım adımı koymadan. Olmayan kaynaklar ekledim. Olmayan bilgiler ekledim filan. Sonra tabii aşıklar şenliği yaptık. Şu aşıklar saz çaldılar. Falan. Neyse hocaya hocaya büyüğümüz olarak söz verdik. Dedi ki ben dedi kitabı elime aldığım zaman bu kitabın sayfalarında bir gizli elin dolaştığını ve benim yapmadığım birçok şeyi yaptığını bu gizleyelim gördüm. Fakat üzerinde kimin yaptığına dair herhangi bir ifade, herhangi bir işaret yoktu. Hatta benim yazmadığım bir bölüm yazıp eklemiş kitabın sonunda dedi. Sonunda bunun kim olduğunu anladım. Fakat ona burada huzurunuzda teşekkür ediyorum dedi. İşte... İşte budur yani. Bizim de ödülümüz bu kadar. Haa cezamız olmuyor mu? Geciken kitaplar için çok acı mektuplar, çok acı sözler, çok acı telefonlar aldığımda oluyor. Geldiği gibi basılsa çalıştığım yayın evine asla yakışmayacak. Okurunun saygıdeğer... Yayın saygı değer okurunun asla layık olmadığı bir şeyi yazar çünkü ya da çevirmen çünkü onu gelir gelmez çıkarmak gör, çıkmış görmek ister. Bu da bir heyecandır. Bunu da anlamıyor değilim ama çok kırgınlıklar yaşadığımı, çok darılmalar, hakaretler de eşittiğimi çok iyi bildiğim konuda yapılmış bir çevirinin yanlış olduğunu söyleme cesaretini buna cahil cesaretle diyebilirsiniz yüzüme vurdular. Onun yanlış olduğunu adım kadar biliyorum ve yanlış da sen İngilizce bilmiyorsun ki bunun yanlış olduğunu söyleyesin dediler. Bu yüzden editörlük Severek yapan için sevmeye layık fakat huysuz bir sevgili gibidir. Acı sözü, kötü davranışı çok sık olan bir sevgili. Ama zaman zaman güzel işler ortaya çıktığı zaman da insan mutlu olur. O acı tarafını bu mutlu tarafıyla örtersiniz. Evet. Daha fazla uzatayım mı? Yoksa sorunuz varsa sorun.
0: Ee, tek bir soru. Ee, editörlüğünüz ve işte bu mesleğin içerisindeki e, tavrınızı da gerçekten detaylı bir şekilde dinledik. Ee, şahane isimler duyduk, şahane e, öyküler dinledik. Çok sağ olun, çok teşekkür ediyorum. Lütfen lütfen sevinirim. Küçük
1: bir hikaye anlatayım
0: mı size? Lütfen lütfen
1: evet. Çok çok önemli bir yazarımızla televizyon için bir eee anma programına da rehberlik edeceği. Evet. Kuruluşta ki sizi gittim, İstanbul'un edebiyatı. Evet. Konuşmamı bir oturuştan yaptım ve çıktım. Birlikte gittiğimiz abimiz, büyüğümüz birkaç saat orada kaldı. Sonra prodüktör arkadaşlar dediler ki Sabri Bey, siz nereden öğrendiniz bu bir defada? <gülüyor> öyle derdini anlatmayı ve konuşmayı. Dedim ben öğretmedim. Sınıfta konuşmak bizim mesleğimizin gereğiydi Düzgün konuşmak, güzel konuşmak. Çok iyi bir konuşmacı, çok iyi bir hatip olduğum söylenemez. Ama iyi bir sohbet arkadaşıyım. Sohbeti severim. Sohbet meclislerinde yetiştim. İrfan meclislerinde. O meclislerden birini bu hastalık çıkıncaya kadar hep devam ettirdik Kadıköy'de Müteferrika Sahaf'ın e, dükkanında Cumartesi günleri. 30 yıla yakın bir zamandan beri orada her cumartesi toplanıp sohbet ediyoruz. Konumuz da kitap, editörlük, çevirmenlik, yayınlar, yayın dinlihası, eski kitaplar. Tabii size anlatmadım benim eski kitap meraklısı olduğumu. Dünyanın pek çok dilinde farklı harflerle fakat Türkçe olarak basılmış kitaplara merakım var. Bunları topluyorum, okuyorum, hevesle biriktiriyorum. Ne olacak bilmiyorum. Bunların da birer editörleri vardı. Bunlar da bir editörlerin elinden çıkmıştı demediğim kitap, broşür yoktu. Editör her zaman vardı. Ama onun hakkını verdiğimiz sürece hizmetleri de ölümsüz olacak. Hakkını vermeden yaptığımız işlerde de doğduğu
0: oluyor. Evet, kendi sorularını ve kendi akışını zaten buldu.
1: Editörlük hayatımın benim için çok önemli olan iki aşaması daha var. Bunu da eklemeden geçemeyeceğim 1995-96 döneminde tanıştığım kitabevi Evi Yayınları parantez içinde Mehmet Marış Bey bana Sivas'la ilgili bir dizi oluşturmak istediğini söyleyince birlikte oturduk karar verdik ve bir Sivas kitaplığı yapalım dedik. Bu kitapta çok Sivas'la ilgili Sivas'ın bazı yöreleriyle ilgili çok önemli kitaplar yayınladık. Bu kitapların zamanla daha da artacağı ve içeriklerinin ...sayılarının artmasına paralel olarak içeriklerinin de daha fazla zenginleşeceği konusunda fikrimiz var. Bazı tasarlarımızı gelecek yıllar içinde gerçekleştireceğiz. Edütörlük hayatımın ikinci önemli projesi de... <gülüyor> ...Cumhuriyet'in kuruluş yıllarında... folklor ve halk edebiyatı derlemeleri yapmış... Aşıklar üzerine ciltler dolusu defterler, bunların sayısı 20'den fazla, düzenlemiş hukuk ve siyaset adamı Ahmet Şükrü Esen'in arşiviyle ilgili. Ahmet Şükrü Esen Bey, folklorcu, halk edebiyatı hocası Pertevnail Boratav'ın akrabasıdır. Sağlığında bu defterleri incelemiş ve bunlardan evet, üç kitap, arkadaşlarıyla birlikte üç kitap hazırlamıştı. Anadolu Aşıkları, affedersiniz düzeltiyorum, sağlığında arkadaşlarıyla birlikte üç kitap hazırlamıştı. Anadolu Ağıtları, Anadolu Türküleri ve Anadolu Destanları. Hatta bir yazısında yaşının ilerlediğini, defterlerdeki yüzlerce aşıkla ilgili kayıtları, kayıtları yayımlama imkanı bulamadığını, bunu da gelecek insanlardan beklediğini dile getirmişti. Biz de bunu bir vasiyet bildik. 1998 yılında Ahmet Şükrü Esen Bey'in oğlu Ali Esen Bey beni telefonla aradı ve babasının arşivini, arşivini hediye etmek istediğini, bağışlamak istediğini söyledi. O yıllarda Terternail-i Boratav ile uğraşıyorduk, Fakva çağırdım ve kendisinin bir koli halinde hazırladığı hazırladığı defterleri teslim alıp kendi kendi adıma değil vakfın arşivine mal olması için yöneticilerle görüştüm ve arşivi kazandırdım. Yıllar sonra bu arşivdeki aşık şiirlerini, aşık şiirlerini bir proje halinde İş Bankası Kültür Yayınlarına teklif ettim. Arşivin fotoğraflanmasını yaptırdı yayınevi ve biz e, Karacaoğlu'yla başladık, Tadaloğlu'yla devam ettik, şu anda da Erzurumlu Emrah Cildeni. ...baskıya hazırlıyoruz. Evet. Bu Anadolu Aşıkları adıyla... ...bu dizide... ...15 kadar... ...15 yıl kadar... ...kitap yayınlayacağız. Evet. Bu da hayatımın... beni ...benim yetişmemde... ...emeği olan bir başka... ...hocanın dolaylı yönden... ...emeği olan bir başka hocanın... ...vasiyetini yerine getirmek... ...gibi e, bir... E, çalışma oldu ee, bu yüzden bu yüzden eh, projenin hayata geçirilmesinden inanılmaz bir mutluluk inanılmaz bir sevinç duyuyorum
0: o zaman ben e, umut ediyorum ki en kısa zamanda e, inşallah karşılıklı bir muhabbet daha gerçekleştireceğiz. E, İnşallah bu, bu, bu zevke nail olurum. Ee, teşekkür ediyorum Sabri Bey tekrardan. Ee, ağzınıza sağlık. Bizim için çok kıymetli, çok önemli bir e, görüşme oldu.
1: Estağfurullah. Estağfurullah. Benim için de önemli bir deneyimdi. Evet, şimdi ortaya çıkacak <gülüyor> metni ben de merak ediyorum. Ne cevherler yumurtladığımı da Tabii hatırlamıyorum ama inşallah iyi şeylerdir. Kimseyi kırmam, kimseyi incitmem. İncitmemişim.
0: Tamam inşallah.
1: Siz zaten buna müsaade etmezsiniz. Evet o kısımları size emanet ediyorum. Söylediğim güzel sözler, güzel sözler sizin olsun. Söylediğim yanlışlar, yanlış sözler de... Benim Tabii, emanetimiz
0: bizde inşallah. Z. Çok sağ olun, çok o teşekkür ediyorum tekrardan. Evet. Ee, görüşmek üzere, sağ olun. Evet. evet, şimdi biz zaten, yok kayıttan çıktık artık normal bir şekilde. Her düşük. şey tamam mı?
1: Teknik olarak bir <gülüyor> Evet. söyleyeceğiniz bir şey var mı?
0: Yok, kayıttan çıktı.